0: Fútbol y Política. a un nuevo episodio de fútbol y política. Acabamos de escuchar Another Breaking the Wall, esta canción originalmente del grupo de la legendaria banda británica Pink Floyd, contenido en su álbum The Wall, también álbum legendario, publicado en 1979. Esta versión que acabamos de escuchar es una versión en vivo de un concierto en Berlín, la voz femenina que, que escuchamos es la de Cindy Looper. Ya esta versión no es de Pink Floyd, sino de Roger Waters en, en solitario, en este eh, concierto. Traemos esta canción el día de hoy porque vamos a continuar con nuestro viaje por el fútbol detrás de la Cortina de Hierro. Y nos acompaña, como siempre, Mauricio Serna. ¿Qué más, Mau? ¿Cómo va todo?
1: Bien, Juan. ¿Y usted cómo va?
0: Muy bien, aquí con, con esta gran canción de, de Cortina de Inicio.
1: Bueno, antes de iniciar, ¿Había que hacer una fe de erratas?
0: Sí, porque eh, en el episodio pasado en el que hablamos del Mundial de Argentina 78, yo en un lapsus eh, le dije a César Luis Menotti, Jorge Luis, como, como si fuera Jorge Luis Pinta. No, <risa> es, es César Luis, pues para que quede la corrección allí.
1: Listo, perfecto. Bueno, ahora sí entramos al tema del día de hoy. Vamos a continuar entonces con el fútbol detrás de la cortina de hierro, esta es la parte 2, y como usted bien lo decía, pues la historia se la va a poner fácil a Pink Floyd, eh, en este caso pues a Roger Waters, porque curiosamente este concierto, pues lo pusimos de cortina de inicio para señalar que tres meses después de, de este concierto se va a dar la caída del muro de Berlín, eh, es importante como, como anécdota si se quiere contar que en ese concierto, pues eh, Roger Waters dice que el muro va a caer eh, y, y lo, lo simula, ¿no? Hay, hay, hay todo un espectáculo allí muy visual. Pink Floyd siempre fue de, de este tipo de, de conciertos muy, muy visuales, casi, casi como un teatro con música.
0: Toda una puesta en escena.
1: Correcto absolutamente, y así fue este concierto, entonces él, él, él anuncia que el, que el muro se va a caer, bueno no, no lo dice porque sí claramente las condiciones históricas y políticas estaban dadas para que esto pasara, y así fue tres meses después del concierto eh, el muro va a caer en el episodio 1 del fútbol detrás de la cortina de hierro, hablábamos pues de que esta cortina de hierro ideológica va a encontrar su forma física en el muro de Berlín Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida eh, una parte bajo la influencia del bloque soviético con las siglas RDA, República Democrática Alemana, y la otra bajo la influencia del bloque capitalista estadounidense con las siglas RFA, República Federal Alemana. Esta división, como la Cortina de Hierro es, es ideológica, tiene 81 puntos de paso hasta el año 1961. Eh, cuando resulta que los soviéticos se dan cuenta que hay una altísima migración de, de personas de Berlín hacia el bloque occidental. Cuentan más o menos de 3 millones de, de personas que se han movido de, de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental. Y, y es así que la, la Unión Soviética pues, decide en la noche del 12 de agosto de 1961 levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control. Es decir, quedan solo 12 puntos abiertos.
0: Y aquí, lo interrumpo, Mao, es, es importante acotar que esto es de una noche para otra. O sea, a nadie le avisan, simplemente lo construyen. Eh, familias pues, van a quedar separadas, eh, amigos y demás. Es una cosa súper abrupta y eso habla un poco de la brutalidad que tiene pues esta construcción. De, se amanece un día y ya no puede pasar al otro lado
1: literalmente a la mañana siguiente se había colocado entonces una alambrada provisional tenía 155 kilómetros y separaba pues Berlín en dos partes se interrumpen los medios de transporte que cruzaban de un lado hacia otro y pues finalmente termina con el paso de los días construyéndose un, un muro literal como una pared de entre 3.5 y 4 metros de altura que por dentro llevaba cables de acero pues, para aumentar su resistencia. Eh, adicionalmente, este muro no, no tenía una superficie plana, sino una superficie eh, ondulada y redonda para que las personas pues, no se pudieran eh, agarrar de, de allí. Luego, pasado el tiempo, se creó eh, lo que se llamó la franja de la muerte. Entonces, Esta franja se formaba de un foso, de un, de un hueco literal, una alambrada, y una carretera eh, que, por la cual pasaban constantemente soldados con vehículos militares o con perros o con animales pues, de, 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 de caza, tenían sistemas de alarma eh, y, pues por supuesto, armas apuntando 24 horas del día hacia las personas que, que pretendieran pasar. Esto entonces se dio entre 1961 y entre 1989 se sabe, o se tienen datos por lo menos de más de 5.000 personas que trataron de cruzar el muro, y pues desafortunadamente cerca de 100 personas murieron en, en el intento de pasar el, el muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la República Democrática Alemana, es decir, el, el gobierno soviético, eh, decide determina, firma públicamente que se permite entonces el paso por, por el muro y pues inmediatamente es que empezamos a ver imágenes de, de, las, de las personas eh, vulnerando pues esta, esta pared que significaba tantas cosas principalmente negativas pues para ellos este es un contexto pues digamos muy rápido, muy ligero de lo que pasaba en, en esta Alemania dividida particularmente en este Berlín que estaba partido en dos pero como nuestro programa es fútbol y política, por supuesto, el fútbol no se detuvo, Juan.
0: No se detuvo, pero, pero antes de ello quería complementarle con, con un dato curioso, y es que cuando se hace la apertura del muro, el funcionario que, que la anuncia para la televisión, un periodista le pregunta, bueno, ¿a partir de cuándo la, la gente puede pasar? Aparentemente él no tiene la respuesta, y lo que se le ocurre decir es, a partir de ya, y pues claro, la gente la gente corre pues en manada, los soldados no tienen órdenes, no saben qué hacer, pero afortunadamente y en un acto también de, de cordura deciden pues dejar pasar a la gente.
1: Entonces, afortunadamente. Usted me pregunta,
0: sí, afortunadamente, porque pues pueden haber abierto fuego fácilmente. Sí. Eh, bueno, usted me preguntaba sobre qué, sobre qué pasó con el fútbol, pues eh, cuando se construye pues el muro, pues y más allá de la construcción del muro con la, con la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues había que hacer algo con el fútbol. En Alemania siempre se ha jugado lo, lo que conocemos hoy como la Bundesliga. Pero por supuesto el bloque eh, digamos comunista no, pues no, no, no podía tener la misma liga, entonces eh, se va a crear una, un nuevo campeonato que se va a llamar la Oberliga y va a ser el campeonato de la RDA, de la Alemania bajo la influencia soviética. En esta liga el Dinamo de Berlín fue el equipo más exitoso, consiguió 10 títulos de manera consecutiva, aunque eh, haber sido el equipo de la Stasi, como veíamos en el episodio pasado, los Dinamo están respaldados generalmente por el Ministerio del Interior o por la Policía Secreta. La Stasi es la Policía Secreta Alemana de, de la RDA. Entonces eh, consigue 10 títulos consecutivos, pero pues con, siempre con extrañas ayudas extradeportivas. Uh -huh. Era una liga totalmente politizada. Eh, va, valga la pena decir que allí jugaba el Karl Marx Stadt. Entonces para que veamos un poco el nivel de politización de la liga. Hoy ese Total. equipo se encuentra en cuarta división. Ahora se llama Chemnitzer Fútbol Club. Eh, en esa liga pues va, va a haber otro gran, otro equipo muy, muy importante, que es el Carl Zeiss Jena, que también va a conseguir varios títulos. Y allí se jugó este pues, eh, fútbol, eh, un fútbol que nunca pudo eh, competir con, con el fútbol de sus vecinos occidentales pues que tienen a todos los equipos alemanes que, que conocemos hoy, al Bayern Múnich, al Borussia Dortmund, al Hertha de Berlín, eh, al Schalke 04. No, aquí pues competían unos equipos que, que si uno pues se pone a mirarlos eh, no le no les suena, no los conoce. El triunfo más importante de, de un equipo de la de la liga alemana fue bueno de la liga Alema, de la Oberliga mejor fue haber ganado en 1974 la Recopa Europea, que es algo así como la la UEFA Europa League de, de hoy en día la, la jugaban los campeones de Copa. El Madeburgo en 1974 va a derrotar al Milan de, de Gianni Rivera y va a conseguir el triunfo más importante para el fútbol de esta RDA. De esta RDA y del cárcel llena va a salir eh, un personaje muy curioso que es Bernd Stange. Eh, Bernd Stange dirige al cárcel llena, queda campeón con el cárcel llena. Y lo van a nombrar primero eh, entrenador del de, equipo sub-21 de, de la RDA y luego va a ser entrenador del equipo mayor entre 1984 y 1988. Con la caída del muro eh, va a haber nuevas oportunidades de trabajo para Stange y el Hertha de Berlín, el equipo de la capital, pero que jugaba en la Bundesliga, le va a ofrecer un contrato para que los dirija. Pero pues Stange va a tener la mala suerte de que con la caída del muro se van a desclasificar muchos eh, documentos de la antigua RDA y en uno de ellos va a quedar al descubierto que Stange era, y pues me reservo el título en alemán, pero en castellano era un, inf un informante no oficial de la Stasi. Esto pues para ponerlo claro era que Stange era un sapo. ¿Qué tenía que hacer Stange? Avisarle a la Stasi de jugadores que mantuvieran contacto con gente de la Alemania Occidental o que tuvieran intenciones de escapar hacia esa Alemania esto pues no, no cayó bien en el Jerta que, que lo despidió inmediatamente y fue en ese momento cuando Stench comprendió que debía dirigir en equipos donde su pasado como colaborador o como sapo de una policía secreta pues no, no fuera un problema y regresó al oriente para dirigir al Leipzig eh, muy de moda hoy en Alemania pero pues que no tiene nada que ver con ese Leipzig ¿no mao
1: Sí, es importante hacer la, la claridad porque normalmente se dice que, que ningún equipo de la Oberliga logró llegar a la, a la Bundesliga, ¿cierto?
0: Muy, poco, muy pocos eh, lograron llegar, eh, casi todos están en segunda división. Lo que nunca había logrado un equipo de la antigua Overliga era clasificar a Europa desde la Bundesliga.
1: Ok, entonces el, el, el asunto es que se, se ha tratado o no se ha tratado, digamos, se, se vincula el, el Leipzig directamente con, con esta Oberliga. Y pues con la actual Bundesliga, pero es importante hacer la salvedad, la claridad de que esto es un Leipzig totalmente diferente, ¿no? El Leipzig que conocemos actualmente es un equipo que es propiedad completa de, de una marca de bebidas energizantes, Red Bull, que, que llega y compra completamente el equipo, le cambia el escudo, le cambia todo. Y bueno, atendiendo a un asunto, digamos, legal que es esta ley, llamémosla del 50 más 1, donde los equipos de fútbol tienen que pertenecer a sus socios al menos en un 51%, el, el Leipzig hace unas movidas allí y, y, y se va a convertir en el equipo pionero en la inversión de capitales privados mayoritarios en los equipos de fútbol. Eh, esto ya lo cuento como una anécdota y es que... Pues bueno, uno conoce acá Leipzig, sabe que en general las hinchadas en Alemania rechazan este equipo. Y yo pues llevé, llevaba esta idea en Hamburgo, en el distrito de San Pauli, hablando con, con un hincha de, del San Pauli. Él mismo me decía que, que sí, que, que ellos ni siquiera mencionan ese equipo. Ese equipo es totalmente rechazado, está en el vocabulario el Leipzig. Pero... Que, que un equipo pionero en este, en este desarrollo de dineros privados, digamos, de inversiones privadas, es el Hoffenheim. Nosotros acá poco, poco conocemos del Hoffenheim y eso me causó mucha curiosidad y llegué pues a, a, a consultar sobre ello y efectivamente pues el Hoffenheim tiene un proyecto deportivo fundamentado en, en inversión privada pero es bastante diferente al Leipzig. ¿En qué se diferencian? El Leipzig es un equipo de una marca extranjera que llega, compra el nombre, compra el escudo, compra todo y le apuesta a un proyecto de X años para ganar Bundesliga, para llegar a Europa, para ganar en Europa. El Hoffenheim tiene un proyecto un poco diferente, yo creo que hablaremos de eso en algún otro capítulo, eh, que se fundamenta sí en inversión privada, pero en un desarrollo en la formación de futbolistas en todo, digamos, el ancho del equipo, desde los pequeños hasta los profesionales, sin una ambición inmediata de, de lograr títulos, de, de, de invadir pantalla, sino pues, de, de desarrollar pues el, el fútbol en, en la ciudad. Eh, esto es más o menos entonces lo, lo que pasa con el Leipzig, que repetimos y aclaramos, es un Leipzig totalmente diferente del de Leipzig de la Oberliga.
0: Y a ese Leipzig al que fue a dirigir Bernd Stange precisamente pues no, no es el Leipzig del que acabamos de hablar, eh, pero digamos que volviendo a la historia de Stange ahí en ese Leipzig que pertenecía a, esa, a, a la Oberliga, ya en una Bundesliga reunificada, fue que Stange empezó a, hacer, a rehacer su carrera. Eh, y asimismo entonces cada vez se fue yendo más al este, se fue a Ucrania, donde nadie le, le cuestionó haber sido en un informante de una, de, una, de una dictadura y allí pasó inclusive por el DINIPRO que tiene una fuerte identificación con la ultraderecha ucraniana pero pues tampoco fue mal visto su, su pasado en 2001 eh, va, a, va a volver al banquillo de una selección nacional y es la selección de Oman en la que pues el sultán con poderes absolutos en, en, es, en este país pues tampoco le vio problema al pasado de, de, de Stench inclusive me imagino que habrá pensado que era un hombre leal a los regímenes, entonces lo nombró allí pero duró poco en Oman porque apenas unos meses eh, después Irak gobernado en ese entonces por Saddam Hussein tuvo aún menos reparos que el sultán y a través de el hijo de Saddam, Uday se llevó, a, se llevó al técnico para que dirigiera a Irak allí eh, Stench logró varios hitos, se logró meter en el top 50 de la FIFA, se clasificó a la Copa de Asia de los Juegos Olímpicos de Atenas inclusive recibió una condecoración de la FIFA por sus logros en el fútbol iraquí eh, y Stench parecía estar muy cómodo en Irak pese a que pues, la, la, la guerra inició y privó al cuadro asiático de jugar como local en su propio país y aquí va a haber un, pues, un hito bien interesante en la carrera de Stench dos fotografías sentenciarían el final de su paso por Irak. En la primera sale pues muy sonriente y atrás de él sale un retrato de Sam Hussein. Y bueno, con esta foto se ganó la antipatía de los opositores al régimen. Steinch se defendió, dijo que todo fue literalmente a sus espaldas, que él no se dio cuenta que el retrato del dictador iraquí estaba allí cuando lo, lo fotografiaron. Dice que fue pues una mala jugada del, del fotógrafo eso de todo a mis espaldas es muy, muy conocido aquí en Colombia y la segunda foto es una foto donde sale con el ministro eh, de asuntos exteriores británico y esto no fue bien visto ahora por los simpatizantes de, de, de Saddam quienes no gustaban de los británicos como protagonistas de, de la invasión entonces a Stange le hicieron un, un atentado un carro bomba, sabrá a la quién si los opositores al régimen o los simpatizantes ya se haya ganado la antipatía de ambos y entonces eh, pues decidió irse decidió abandonar el puesto y regresar a Europa Oriental donde siempre eh, fue bien recibido se fue a Chipre, allí quedó campeón de la liga de ese país y también duró poco tiempo allí al hombre era, le gustaba viajar y pues no pudo resistirse pues, a, una, a la oferta del país menos democrático de Europa por supuesto, hablo de Bielorrusia que tiene ya una dictadura desde de 1994 de Alexander Lukashenko, allí dirigió a la selección bielorrusa. Preguntado por la situación de derechos humanos de, de este país, Stench se, se limitó a contestar que Minsk, capital de ese país, es una de las ciudades más limpias que he visto en mi vida, y he visto muchas ciudades. Es un buen estilo de vida y me gusta estar aquí, me gusta mi trabajo. Entonces Stench ahí duró cuatro años, eh, pocos logros en, en lo deportivo, y se despidió de Minsk para continuar su carrera dirigiendo la selección de Singapur, un país que si bien tiene un régimen capitalista también tiene serios cuestionamientos eh, con derechos humanos y, y una cantidad de situaciones que son bien cuestionadas por la comunidad internacional. Ahí va a terminar este en su carrera en 2016 y esta, esta frase me parece muy, muy diciente de, de su trabajo siempre para, para países poco democráticos eh, dice Sten abro comillas, he trabajado para regímenes comunistas, capitalistas, para un sultanato y para un dictador, pero mi trabajo siempre fue el mismo. Siempre se ha tratado de una sola cosa, poner el balón en la red. Y para cerrar este bloque del fútbol que se jugó detrás específicamente del muro de Berlín, habría que decir que Alemania Occidental y Alemania Oriental solo se enfrentaron una vez en casi 40 años en que existió esta división fue en el mundial de 1974 la Alemania Occidental siempre fue la selección poderosa la de los tres títulos eh, mundiales la Alemania Oriental pues no consiguió mayor mayores logros a nivel de selección eh, pero curiosamente en este mundial y con los dos equipos ya clasificados sería la Alemania Oriental la que se la que se impondría un gol por cero ante la, la Alemania Occidental y como dato curioso para la Euro de 1992 quedaron emparejadas en el mismo grupo, pero pues la caída del, del muro y la unificación que empezó en 1990, pues impediría un nuevo enfrentamiento de estos dos seleccionados. Stop, please.
1: Uh, please don't. I
0: have taken poison.
1: Las palabras que acabamos de escuchar son No soy un criminal de guerra Palabras pronunciadas por Slobodan Praljak en plena audiencia ante el Tribunal para la Antigua Yugoslavia justo antes de ingerir veneno y terminar con su vida al conocer la sentencia de cadena perpetua por los crímenes cometidos en el conflicto Yugoslavo. Háblenos de eso, Juan, por favor
0: bueno, este tipo es uno de los grandes criminales de guerra que nos dejó la guerra de, de, la, de Yugoslavia. Un conflicto que tuvo varias guerras durante, la, durante toda la década de los 90. Eh, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, TPIJ, lo acusa de de, de, haber, de haber creado una estrategia conjunta para hacer una limpieza étnica de los bosnios musulmanes. Este conflicto que dejó miles de muertos, se estima que más de 130 mil muertos, y que tuvo como epicentro eh, Yugoslavia. Yugoslavia, una nación nacida en el año de 1918, como un anhelo de algunos sectores después de la Guerra Mundial, de tener un, un estado paneslavo, es decir, un estado que reuniera a todos los eslavos y que se constituyó primero como pues, una, una monarquía en la que pues, obviamente había un rey, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los partisanos sobre los nazis, pues se va a constituir como un estado socialista liderado por Joseph Tito. Tito va a lograr, eh, primero es un tipo supremamente carismático, pero asimismo pues, gobierna con puño de hierro, Yugoslavia pero pues va a tener cosas muy interesantes este estado yugoslavo o el mando de Tito y es que Tito le va a decir eh, a Stalin que él va a hacer comunismo pero a su manera a la Yugoslava y que él no acepta la influencia soviética sobre Yugoslavia y pues eso es una cosa pues brutal, no es, no es fácil decirle a Stalin que no, Tito lo va a hacer y por eso es que Yugoslavia no va a pertenecer al pacto de Varsovia el pacto de Varsovia es un pacto en el que los países eh, comunistas se alían en un bloque, entonces ahí va a estar Hungría, va a estar Checoslovaquia, por supuesto eh, la Unión Soviética, entre otras naciones, y va a ser la contraposición a la OTAN, la OTAN que todavía existe y que agrupa pues, al, al eje digamos occidental, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera Entonces estos dos bloques que pues, van a protagonizar la Guerra Fría, Yugoslavia va a quedar pues, un poco al margen de los dos, de hecho va a ser el líder de los países no alineados, que se consideran pues ni bajo la influencia de la Unión Soviética ni bajo la influencia pues del bloque liderado por Estados Unidos. Sin embargo pues va a ser un país comunista y como tal pues se le va a considerar parte pues de de la cortina de hierro y por eso consideramos que es importante eh, pues hablar de Yugoslavia en este episodio. Con la muerte de, de Tito en 1980 pues Yugoslavia va a quedar huérfano de un liderazgo que fue el que la tuvo unida, lo que conocíamos como Yugoslavia. Está, está compuesto por lo que conocemos hoy como seis países: Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia y Kosovo. Entonces, estos seis países conformaban Yugoslavia. Pero, ¿qué sucede? Son seis países con seis, bueno, con cuatro idiomas distintos, mejor, con religiones diferentes. Entonces, los croatas son católicos, con los eslovenos, los serbios son ortodoxos, cristianos ortodoxos. En Bosnia va a haber una gran población. Musulmana, con la muerte de Tito, esto se vuelve una bomba de tiempo por conflictos étnicos, religiosos, por la exacerbación del nacionalismo, primeramente por el, el, el líder serbio eh, Milosevic, pero pues después va a haber nacionalismos croatas, va a haber nacionalismos serbios, macedonios, eh, en Kosovo una gran población albana también va a ser un foco de conflicto, y pues va a estallar una guerra Enorme. In 1988, we won the silver medal at the Olympics. Two years later, we won gold at the World Championships, ahead of Soviets and the Americans. In the summer of 1989, I was drafted by NBA's Los Angeles Lakers. Draža had been drafted by Portland. Four, three, get it! fumbled it, recovered, and hit! We were two young guys from a small town in Yugoslavia, Coming to play with Magic Johnson, Larry Bird and Michael Jordan.
1: This is as good as being home, he said.
0: Unfortunately, it all would come crashing down.
1: There could be a full-fledged uh, civil war in Yugoslavia with significant bloodshed and significant loss of life. Bueno, sabemos que esto no es basketball y política pero queremos conectar el contexto yugoslavo con una situación que consideramos que describe de una excelente manera eh, lo que pasaba. Eh, por eso acabamos de escuchar el tráiler de un documental que les recomendamos inmensamente, se llama Once Brothers. Eh, estaba en Netflix, pero ya le dieron de baja hace algún tiempo. Es un documental relatado por el deportista Vlade Divac lo leo textual porque es tan serbio, dirigido y guionado por Michael Tolajian y pues fue producido por la NBA para un programa que se llama 30x30 de ESPN en el año 2010. Cuéntenos, Juan, ¿cuál es la historia detrás de este documental?
0: Bueno, entonces, como veníamos hablando, a principios, finales de los 80, principios de los 90, las tensiones étnicas, religiosas, políticas, en, en Yugoslavia pues iban en aumento pero paralelamente pues se gestaba la generación más importante del básquetbol yugoslavo una generación eh, que tenía dos referentes claros en primer lugar eh, el protagonista de este documental Vlade Divac, él, él es serbio aunque pues para el momento era yugoslavo y por otro lado estaba Dracen Petrovic eh, dos grandes figuras de, de, del básquet que van a tener pues, una serie de logros muy muy importantes siendo un, un equipo muy joven va a ser subcampeón mundial luego en Seúl 88 el equipo yugoslavo se va a colgar la medalla de oro en baloncesto liderados pues, por estos dos jugadores Drazen Petrovic y Vlade Divac Divac eh, serbio, Petrovic croata aunque pues repetimos en ese momento pues eran la misma nación y este equipo eh, pues es impresionante. Hay que ver el documental, hay que ver lo que jugaban este par de, de tipos.
1: Eh, y esto los va a llevar a la NBA. Una cosa bárbara, el estilo de ambos jugadores era muy diferente. Dibak, un, un gigante fuerte que quitaba en, en su propia área, corría a la siguiente y anotaba la canasta. Mientras que Petrovic, un jugador mucho más técnico, íbamos a anotar Cualquier cantidad de tres puntos, un complemento tremendo y una amistad tremenda.
0: De eso se trata, ¿no? De, de que son dos amigos y esto, pues, es muy eh, ilustrativo de lo que era Yugoslavia. Es decir, éramos el mismo país, pues, si uno nació en Croacia y el otro en Serbia, pues, poco importaba. Eran muy amigos, los dos van a terminar en la NBA, Divac va a terminar en, en los Lakers, al lado de nada más ni nada menos que de Magic Johnson y Petrovic va a, a terminar en Portland, van a tener suertes disímiles porque Divac la, la va a romper en la NBA en la primera temporada y Petrovic eh, no va a tener la misma suerte, va a estar más en el banco que, que en el campo de juego pero eso no va a ser impedimento para que los convoquen a la selección para el Mundial de 1990 Yugoslavia otra vez se va a hacer con el título, pero hay un desafortunado incidente en esa final un hombre entra corriendo a la cancha al, al maderamen, para hablar en términos de baloncesto. <risa> Esto es fútbol y política, no baloncesto y política, entenderán un poco algunas dificultades. Eh, eh, ingresa a, al terreno de juego, aunque no es un terreno, pero bueno. Eh, <risa> y allí un hombre, un croata entra corriendo con una bandera de Croacia, Divac se la quita y la tira pues en un gesto un poco agresivo. Él no le va a dar pues, más trascendencia al tema, pero va a notar que su amistad con Petrovich se va a enfriar inmediatamente, que ya no le contesta las llamadas, que ya no es lo mismo. Y en un momento pues, le van a contar que la molestia de Petrovic tiene que ver con, con este incidente. Incidente del que, del que Divac se disculpa y, y dice que, que nunca fue su intención, que a él no le pareció correcto que alguien traga una bandera de Croacia como no le hubiera parecido correcto que alguien entrara con una bandera de Bosnia o con una bandera de Serbia, porque la bandera que los unía a ellos en ese momento era la bandera eh, yugoslava. Entonces, pues digamos que el documental nos mete en esto. Eh, desafortunadamente eh, Petrovich va a morir en un accidente de tránsito. Nunca va a hacer las paces con su gran amigo de toda la vida. Eh, Divac le duele mucho esta situación y el documental tiene una parte pues un poco fuerte en la que Divac eh, va de nuevo a Zagreb, eh, capital de Croacia y allí camina por las calles y la gente lo mira con extrañeza y uno no sabe al principio si es porque él lo reconoce o porque es, muy, es una persona muy alta, mide 2 metros 13 o 2 metros 15, algo así pero en un momento sí alguien lo, lo enfrenta y le dice guerrillero entonces ya pues, uno entiende pues, que, que inclusive hoy las tensiones entre serbios y croatas pues eh, siguen pues a, a flor de piel. Croacia va a obtener eh, varios, eh, varios títulos y varios, eh, varios logros ya como un país independiente, pero inclusive eh, Yugos, eh, Yugoslavia ya no, sino Serbia. Van a tener en, en alguna competencia que compartir el podio y va a ser también pues de una tensión enorme. Los croatas quedan terceros, eh, Serbia queda primero y los, y los croatas van a abandonar el podio. Entonces Digamos que, que, que las heridas de, de ese conflicto tan bárbaro que tuvieron las exrepúblicas yugoslavas, pues no se ha cerrado. No se ha cerrado y eh, siguen las tensiones, siguen las diferencias. Ya pues afortunadamente la guerra ha terminado, pero es un documental que de verdad que recomendamos muchísimo para entender desde el deporte un conflicto tan complejo como fue el yugoslavo. yugoslavo.
1: Bosavlja je prvak sveta. Jugoslavija je prvak sveta.
0: Čestiti samo našim momadincima.
1: I pogledajte oduševljenje među mnogobrojnim navijačima koji su ovde godnim našoj ekipi. I ne opisiva radost naših mladića. Jajean i veliki uspeh reprezentacije Jugoslavije njehih momadinca. Y,
0: gracias
1: a... y acabamos de escuchar que volvemos al deporte que manejamos, que conocemos, porque como en basquetbol también hubo generaciones brillantes de Yugoslavia en el fútbol. Acabamos de escuchar la narración de un penal, o el penal mejor, que le da el título de campeón mundial sub-20, al equipo yugoslavo en Chile por allá en el año de 1987. Y es que la selección Yugoslavia, yugoslava, perdón, eh, pues, como bien lo decía Juan, va a ser también un, un combinado de varias naciones que van a fortalecer mucho pues, un equipo de fútbol. Para este Mundial Sub-20 vamos a encontrar nombres que tenemos muy claros en la retina, como Davor Zucker, como Predrag Mijatovic, Rosinecki, Boban, son pelados, sub-20, que van a Chile y hacen un, un mundial increíble. Ganan cinco partidos de seis jugados y pues se van a con con este título teniendo en cuenta que estas selecciones sub-20 pues son la base de las selecciones eh, de mayores, lo que pues iba a augurar un futuro por lo menos interesante para la selección de Yugoslavia en los años venideros. En este Mundial Sub-20, Yugoslavia vence a Brasil, dos goles por uno, vence a la Alemania Democrática y en la final vence a la Alemania Federal por penales y se declara campeón de, de este Mundial. En mayores, es importante señalar que en el Mundial de 1930, Yugoslavia fue semifinalista, en Chile 62 también fue semifinalista, en Alemania 74 fue, estuvo en cuartos de final y en Italia 90 va a quedarse en cuartos de final. ¿Qué sucede en Italia 90? Pues que se enfrenta ya en la serie de llaves, en la segunda fase, se enfrenta a España y lo vence dos goles por uno, pero se encuentra con esta dura Argentina, de, de la que ya hablamos, que lo va a vencer en, en cuartos de final por penales con un marcador de 3 a 2. Luego Argentina va a vencer a Italia, y en la final, una final polémica también, va a quedar Argentina subcampeón cuando enfrentó a la Alemania federal, de lo que ya hablamos
0: para complementar ahí que en ese mundial del 90 aparte de la base de jugadores de Zucker, de Boban, de Prozinecki se va a sumar el, el macedonio Darko Pancev y los uh -huh. serbios Savicevic y, y Stojkovic entonces ya pues se va armando pues un equipo pues muy importante, todos estos nombres para los que vimos fútbol en los 90 ¿sí? y en los 2000 pues nos sonarán
1: muchísimo. Total, y es así como llegamos entonces a la clasificación para la Eurocopa de 1992, una Yugoslavia deportivamente muy fuerte, pero pues sociopolíticamente en una crisis tremenda. Sin embargo, pues en, en estas eliminatorias literalmente va a barrer, va a ser parte del grupo 4, junto con Yugoslavia, del Norte, Austria y eh, perdón, Islas Faroe y se va a ir con siete partidos ganados de ocho partidos disputados
0: una planadora Entonces,
1: una planadora totalmente los, los barrió, imagínense usted en, en, en ocho partidos metió 24 goles y recibió solo cuatro una marca que ninguna otra selección en esas eliminatorias para la Euro consiguió, la más cerca ahí por ahí estuvo Francia que hizo 20 goles pero pues Yugoslavia a plano. Ahora pasa algo muy interesante y Juan ya no lo mencionaba, eh, se había sumado Darko Pancev y fue el goleador de estas eliminatorias con 10 goles. ¿Pero qué pasa al momento de la, de la Euro, Juan?
0: Bueno, pues con el estallido pues, de, de, las, de las tensiones en, en Yugoslavia eh, va a haber un partido de fútbol en el 13 de mayo de 1990 en Zagreb, hoy capital croata en ese momento, una ciudad muy importante de Yugoslavia, y jugaban los dos equipos más importantes de Yugoslavia el Estrella Roja de Belgrado contra el Dinamo de Zagreb pues ahí retrotraemos todo el tema de los nombres no Dinamo, Estrella Roja también uh -huh. en Yugoslavia van a adoptar esa, pues esa nomenclatura y hablábamos de los partizanos que, que derrotaron a los nazis, pues también va a estar el, allí el Partizán de, de Belgrado como otro como el otro gran equipo de Belgrado. Pero bueno, en este partido se van a enfrentar eh, la estrella roja de Belgrado contra el Dinamo de Zagreb, con el clima político más espeso, la tensión entre croatas y serbios era enorme, y van a llegar los ultras de la estrella roja desde Belgrado a Zagreb, y van a llegar con una consigna, Zagreb es Serbia. Y eso era lo que cantaban por las calles, lo que gritaban por las calles, y lo que van a clamar desde la tribuna. Esto, pues, por supuesto, a, a los ultras de del Dínamo de Zagreb pues, no les va a causar ninguna gracia. Hay que decir que estos, estos ultras de, de la Estrella Roja se, llam, se, se llamaban los del IGE, que quiere decir héroe en serbio. Uno, y unos años más tarde, esta gente de la tribuna saltaría a empuñar las armas y formaría uno de los grupos paramilitares más terribles de la guerra, que se conocería como los Tigres de Arkham. Entonces, pues imagínense el partido que se estaba jugando, no duró nada en que se volvió una batalla campal, los del invaden la cancha y empiezan a agredir a los jugadores del Dinamo de Zagreb. En ese Dinamo de Zagreb jugaba Boban, de quien ya hablábamos pertenecía a esta gran generación de, de jugadores yugoslavos, Boban, croata, no aguanta más y le da una violenta patada a un policía, un policía que además es bosnio. Entonces es, es toda una, una premonición de lo que va a ser la guerra, que es una guerra de todos contra todos, los que antes éramos hermanos y vecinos, pues ahora nos odiamos, nos odiamos a muerte. Y esto pues, va a ser de un simbolismo tremendo. La fotografía existe, la estaremos colgando en nuestra cuenta de Twitter, Foot y años después le van a preguntar a Bohan por qué lo hizo. Entonces él va a relatar lo siguiente, comillas, lo que hice, lo hice por idealismo, y porque la policía maltrató a nuestros aficionados. Los deliges estaban destruyendo el estadio y prácticamente no hicieron nada. Entonces vio a un policía golpear a un chico joven y la reacción fue la que fue. Y estoy muy orgulloso. Solo fui un rebelde croata. Los héroes llegaron con la guerra. Y eso lo hablábamos, ¿no, Mauro? Como pues toda esta gente cree que lo que hizo, bueno, digamos, lo, lo de Boban, digamos, fue un momento de desespero, pero eso es que los héroes llegaran con la guerra cuando el tribunal para la ex Yugoslavia juzgó croatas, juzgó bosnios juzgó montenegrinos, juzgó serbios, porque es que es una guerra en la que todos los bandos se cometieron unas pues toda clase de, de vejámenes, de, de delitos sexuales toda clase de crímenes de guerra, entonces claro Boban ve a, a los suyos como como los héroes, pero difícilmente se encuentran buenos y malos en esta guerra.
1: No, muy difícil y para traer a a contexto al señor Slobodan Priljak, quien escuchábamos en, en pleno juicio quitarse la vida es que la premisa de ellos es no hice nada malo al contrario hice algo bueno, ustedes a mí no me pueden condenar, me tienen que premiar es, es, es una consigna de todos entonces se, los serbios son para ellos los buenos, los héroes eh, los croatas son para ellos los buenos, los héroes, los bosnios igual, todos creen en, en su bandera y creen en su causa de, de una forma es que no, no no hay palabras para escribirlo es, es total
0: sí es, es una verdadera locura muchos consideran que este acto de Boban su patada y que no fue precisamente una patada un balón de fútbol es considerada la primera batalla de, de las guerras yugoslavas que como ya dijimos van a dejar cientos de miles de muertos
1: ¿Quieres pasar el partido? Acabamos de escuchar No Pasarán de la banda española Boycott, eh, canción publicada en su álbum La Ruta del Che, entre paréntesis, No Callar. Es el séptimo disco de el grupo español, el tercero en línea de entrega de la ruta del Che. Muy interesante experiencia que tuvieron estos manes de Boycott Recorrieron Latinoamérica y este álbum particularmente es grabado en Argentina, pues en honor a la tierra donde nació el Che. El CD fue lanzado en el año de 1999. ¿Y por qué saltamos a España, Juan?
0: Sí, parecería que no tuviera mucho sentido. Estamos hablando de la Cortina de Hierro, pero es para contar la historia de Bodisar Petrovich, más conocido como Bosco Petrovich, quien si alguien tuviera que hacer un pequeño resumen de su vida, habría que decir que fue un futbolista, abogado y, y piloto de guerra yugoslavo. Yugoslav. Eh, su historia comienza en una cancha de fútbol y termina con su muerte en la Guerra Civil Española, y por eso escuchamos a Boycott y esta canción que tiene que ver un poco con la Guerra Civil Española. Bosco Petrovich nació en 1911 y rápidamente mostró buenas maneras para jugar al fútbol y fue así que combinó sus estudios de derecho con la práctica del fútbol profesional y entre 1932 y 1936 militó en, en el Bolvina de, de Yugoslavia y quedó campeón allí. Y eso lo llevó a jugar a la Estrella Roja, pues uno de los equipos más poderosos de, de Yugoslavia, como ya lo habíamos dicho, y sus actuaciones fueron tan buenas que fue convocado a la selección yugoslavo en la que debutó eh, frente a Francia en un juego disputado en París en 1934. Pero pues Bosco seguía estudiando, estaba en la, en la facultad y fue allí donde conoció al Partido Comunista. Digamos que en esta época, como lo habíamos dicho, Yugoslavia todavía no era comunista, el Partido Comunista era ilegal y clandestino, pero Bosco se, se afilió al partido, a, a ese partido, al Partido Comunista, y eh, tras licenciarse como abogado, no contento con ya ser abogado y futbolista. Petrovich decidió enrolarse en la Fuerza Aérea de su país. Quería cumplir el sueño de volar que, que tanto ha cautivado a los hombres. En un corto periodo de tiempo combinó su actividad como futbolista, como abogado y como cadete, cosa que hoy, pues, hoy en día, en el fútbol de hoy en día, sería pues, básicamente imposible. Pero pues, que en los 30 era bien plausible, según pues, nos cuenta eh, Petrovich. Eh, en el 36, eh, Petrovich deja el fútbol y decide... Decide irse a París para completar su entrenamiento como piloto. Y allí, estando en París, la guerra civil española estalló. De la guerra civil española hablaremos en detalle o más en detalle cuando eh, en el episodio dedicado a España. Y Bosco estaba convencido de que debía luchar al lado de sus camaradas contra las fuerzas fascistas de Franco y compañía. Y fue así que eh, consiguió un pasaporte falso y con el nombre de Fernández García. Eh, logró entrar a territorio español para la Navidad de 1932 cualquier cosa le pusieron no, o sea, como lo, sí, más, no. ¿no? lo más cliché que pude haber
1: encontrado sí. dos apellidos eh, y no se dieron cuenta
0: eh, además que su español no había ser muy bueno sí. pero el pero, pero, hombre bueno, llegó, llegó y, y, y se destacó como, como un excelente piloto y aquí hay algo muy interesante y es que la, la guerra civil española va a ser un campo de prueba para las, las armas y los aviones de los nazis entonces Bosco estaba combatiendo contra lo que serían los aviones nazis en la segunda guerra mundial allí pues logró sin número de hazañas su avión fue derribado el 12 de julio de 1937 causándole la muerte de manera instantánea, tenía 26 años a los 26 años de este tipo era abogado, no. había jugado fútbol profesional, había sido campeón había sido selección nacional y ahora era piloto de guerra entonces, pues para, para que miremos a ver un poco en qué vamos.
1: Tres vidas eh, en una.
0: <ríe> sí, y bueno, y, eh, ni siquiera pues el sectarismo que, que, que tuvo el, el, régimen fa, el régimen fascista de Franco con los logros de, del bando contrario pudo pues opacar la leyenda de Bosco Petrovich, quien muchos años después fue reconocido en el Congreso de España, le otorgaron eh, la, la nacionalidad por mérito, por gracia, dicen los españoles, y así se construyó pues, uno, una de las grandes historias. En el Estadio del Partizán eh, de Belgrado hay una placa en honor a, a, a Bosco Petrovich y un par de calles en Belgrado también llevan su nombre.
1: Hola. Hola. Hola.
0: Acabamos de escuchar esta canción llamada Una de Arsen Devich que fue un cantante y compositor yugoslavo de gran éxito pues en esa ex república, de hecho escribió, interpretó canciones de, de películas, también fue poeta, eh, digamos uno de los artistas más importantes de, de, de la ex Yugoslavia y, y lo escuchábamos porque pues, queremos dar pie pues, a qué es lo que está pasando hoy en día con las ex repúblicas yugoslavas, entonces Mauro cuéntenos un poco qué es lo que sucede con, con estos países.
1: Bueno, tenemos eh, dos situaciones que vamos a, a contar y con las cuales vamos a cerrar el día de hoy. La primera de ellas es que, yo, bueno, yo creo que ya para el grueso de nuestros oyentes, sino decir todos, eh, vivimos el mundial del 2006 ya con una conciencia plena y lo que pasa con unas naciones ex yugoslavas en el mundial es lo siguiente. Resulta que todos sabemos que el mundial se juega en el mes de junio pero a finales del mes de mayo, Serbia y Montenegro llegan a un acuerdo para separarse. Esta decisión parece, eh, bueno, políticamente relevante, determinante y demás, pero se va a evidenciar en el, en el seleccionado nacional de fútbol porque llegan al Mundial de Alemania como una selección llamada Serbia y Montenegro. Pero pues van a quedar eliminados y su último partido va a ser contra Costa de Marfil. Cualquier selección que va al Mundial y queda eliminada se despide de un Mundial así y dice adiós. La historia es que para este Mundial del 2006, ese partido contra Costa de Marfil no iba a ser simplemente la eliminación de un Mundial, sino va a ser la eliminación de una nación, la división de una nación en dos. Eh, representada pues en estos veintipico de jugadores que, que estuvieron allí y que pues ya nunca más van a volver a ser parte de una sola selección. ¿Cuál es la otra historia actual de, de las ex Yugoslavias, Juan? Bueno, es,
0: es más que una historia, es un ejercicio que se ha vuelto muy común y con el que alguna gente no está de acuerdo por el mismo, pues, digamos, resentimiento y las heridas que hay abiertas entre las ex repúblicas yugoslavas. Y es ese tema de que a mí me fascina realmente, me vuelve loco, de armar equipos, eh, ¿qué pasaría si hoy oh, Yugoslavia existiera, pues con los jugadores que, que hay hoy en día, entonces, además que tenemos un amigo que tampoco le gusta, pero con el permiso de él, y es nuestro podcast vamos a hacer un equipo de eh, yugoslavos pues, bueno, de, de jugadores de las exrepúblicas yugoslavas, para ver cómo quedaría y pues es un ejercicio bien interesante, entonces eh, hicimos este ejercicio eh, que nos quedaron por fuera muchos, porque es que realmente pues ha sido una tierra pues rica en jugadores y pues fue potencia, y Croacia hoy en día es el subcampeón del mundo, Croacia en el 98 fue semifinalista del Mundial, y entonces tenemos lo siguiente. Entonces en el arco vamos a tener a Samir Handanovic, esloveno, del Inter, como lateral derecho vamos a tener a Barzálico, el croata del Atlético de Madrid, los centrales van a ser Savic, serbio del Atlético, y Dejan Lobren, el croata del Liverpool, por izquierda va a jugar Alexander Kolarov, el serbio del Manchester City. Siga usted con el mediocampo, Mau?
1: Bueno, tenemos dos volantes eh, de marca Mati, un serbio que juega en el Manchester United. El más, quizá uno de los más conocidos de esta selección, Luka Modric, eh, croata del Real Madrid. Eh, por banda derecha vamos a tener a Iván Perisic. Croata del Bayern de Múnich, actualmente y por banda izquierda vamos a tener a Iván Rakitic, croata del Barcelona,
0: y ya para adelante, eh, pues una delantera que mete miedo con Esteban Jovic, actualmente en el Mónaco, un jugador que estuvo en la, en la Fiorentina bastante tiempo, propenso a las lesiones, y eh, ya como centrodelantero, como nueve de área, vamos a tener a Inseco el Bosnio que actualmente juega en la Roma. Tremendo combo ¿no, Mau.
1: Sí, es un equipo bárbaro. Y, y eso que lo hicimos como lo más actual posible, porque eh, en sus días, yo hablamos para el Mundial del 2014-2018, ya hay unos jugadores retirados, era una barbaridad.
0: Sí, ahí, ahí, se, ahí se nos retiró mansukich por ejemplo. Por ejemplo. Que, 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 <risas> que era un monstruo.
1: Una bestia para meter goles.
0: Y bueno, así entonces llegamos o vamos llegando al final de este episodio de fútbol y política. Mi nombre es Juan Diego Parra y gracias Mao por compartir este espacio conmigo.
1: No, muchas gracias a usted. Esperamos que esta segunda parte del fútbol detrás de la cortina de hierro sea del agrado de todos. No olviden seguirnos en nuestra red social Twitter, arroba foot Ahí estamos publicando con, con bastante constancia. Eh, lo que ponemos acá, nuestras cortinas algunas imágenes y, y ya, muchas gracias Juan
0: bueno, nos vemos en la próxima
1: chao